0: a luz de Jesus possa nos iluminar e que possamos compreender o tema da noite, Francisco Cândido Xavier e a mediunidade. É muito difícil falar de Chico Xavier, porque todos nós já conhecemos a história do Chico Xavier. Todos nós sabemos todas as histórias do Chico Xavier. Então, temos alguma coisa para colocar é, se nós fizermos uma conexão. a vida de Chico Xavier, como ele viveu, em relação ao Evangelho de Jesus. Para nós fazermos uma comparação conosco. Então nós temos que ligar Francisco Cândido Xavier, a mediunidade, trabalhadores espíritas e o Evangelho de Jesus. Para nós compreendermos quem foi Chico. E nós não vamos conseguir. Essas palavras de que nós não vamos conseguir é, compreender Chico são de espíritas no Brasil que acompanharam Chico por 30, por 40 anos, trabalhadores espíritas que trabalharam na doutrina espírita, mas têm conhecimento, acompanharam o trabalho do Chico, e eles afirmam que a obra de Chico foi tão grande. É, os feitos dele... Eles olha, por mais que a gente fale, não tem como explicar Chico Xavier, não tem como compreender, porque era um homem muito maior do que qualquer outro para o seu tempo. Então, com essas é, é, possibilidades que nós temos, vamos fazer uma comparação com o Evangelho. É, mais ou menos o que, que o Chico vivenciou do evangelho de Jesus e que serve para nós, é um exemplo para nós que nós podemos vivenciar no, no evangelho de Jesus nós, podemos, nós temos um, um exemplo próximo de nós porque nós temos em Jesus, Jesus trouxe o evangelho e ao mesmo tempo Jesus ensinou, Jesus exemplificou o evangelho para nós é, ele deu os exemplos mas estão lá nos dois mil anos atrás. Chico é do nosso tempo, é mais recente. Então, o Chico, ele, ele vivenciou o evangelho, cada uma das suas virtudes, como se fosse Jesus. Ele, ele realmente vivenciou. Aquilo que é pedido para nós, para nós vivenciarmos o evangelho, fazer com que os nossos atos estejam de acordo com o evangelho, é difícil. Mas vamos ver os exemplos do Chico aí, como é que nós podemos é, aprender um pouco com o Chico. E, primeiro, como é Chico e a mediunidade, vamos falar um pouco da mediunidade no item 159 do livro dos, dos Médiuns, só para nós nos recordarmos o que é que fala nesse capítulo, né? Ele diz toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos somos mais ou menos médios. Então, essa explicação, desse, desse início de explicação desse item, é para dizer que todos nós temos mediunidade, porque nós queremos compreender a mediunidade do Chico. Mas nós também somos médios. Se Chico realizou a obra que ele realizou, nós também podemos realizar uma obra menor, mas podemos, porque nós temos a mediunidade. Como ele fala aqui, pode ser que na maioria de nós seja uma mediunidade é, é, rudimentar, aquilo que nós chamamos de mediunidade por, por intuição. Mas nós, todos nós temos essa mediunidade por intuição. Quantas vezes que nós temos que decidir algo em nosso trabalho, em nossa casa, no nosso, a cada hora, até para vir aqui nessa última hora, a gente teve que tomar decisões e, por intuição, a gente tomou esse ou aquele caminho, essa ou aquela maneira para chegar aqui, para poder dar tempo de chegar. Então, a mediunidade de intuição, todos nós possuímos e todos nós fazemos uso dela quase que 24 horas por dia, nós temos essa mediunidade. Mas ele diz que, usualmente, essa palavra mediunidade se emprega somente para aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Aqueles que veem espírito, aqueles que fazem psicografia, essas mediunidades. Então, eu não sou médium. Eu não sou médium. De ver espírito ou de psicografia, eu não sou. Mas a mediunidade de intuição, eu a possuo. Né? Por intuição, sim, eu, eu a possuo e ela acontece com muitas vezes. Então, ele dizer essa palavra mediunidade se emprega mais aqui no nosso centro espírita, para aqueles que realmente têm a mediunidade ostensiva. E ele diz, depende de uma organização mais ou menos sensitiva, deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Quer dizer, se nós pegarmos cinco médiums e colocarmos junto, cada um vai ter, se for cinco médiums de psicografia, cada um vai psicografar de uma forma, vai compreender essa, essa mensagem de uma forma e não serão iguais. E se for uma mediunidade de ver o espírito, também essa mediunidade não será igual. Cada médio vai ver o espírito de uma maneira diferente. Mas é assim que se procede, porque isso está de acordo com a mediunidade de cada um. Os médios têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, que dividem tantas variedades quanto as espécies de manifestação. É interessante a colocação desse item nesse começo, porque o Chico Xavier ele tinha todas essas mediunidades. O Chico tinha várias mediunidades. Então, para nós compreender como que, é, é, tem médiuns que é só de psicografia, tem outros que é só de comunicação. E o Chico tinha todas as mediunidades. Ele tinha até a mediunidade que provocava medo. Então, <risos> quem convivia com o Chico diz que o Chico tinha uma mediunidade que provocava medo segundo Geraldo Lemos que viveu com ele, Geraldinho né? Ele disse, ah, tem a mediunidade do Chico que é aquela que provoca medo na gente, porque ele sabe o que cada um está pensando então se você está é, próximo ou no recinto, o Chico sabia o que cada um estava pensando Aí, o, o, o Geraldinho falou, essa mediunidade é que gera um certo medo em nós então colocando dessa forma nos colocando na posição que todos nós somos médiuns, nenhum de nós está livre de desenvolver a tarefa, não importa em que tamanho da tarefa que nós vamos fazer, mas cada um de nós tem uma certa importância dentro dessa... Dessa responsabilidade como trabalhadores na casa espírita, né? E o Emmanuel, quando ele teve o primeiro contato com o Chico, ele teve uma preocupação que todos a conhecem, que foi de dar algumas orientações para o Chico. Olha, Chico, nós temos um trabalho a desenvolver mais, tem três coisas que você precisa saber, que é, podia falar todo mundo falar aí, que todo mundo sabe, disciplina, 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 né? A gente leva na brincadeira por porque, porque que o espírito Emmanuel eu repetiu três vezes disciplina para o Chico, que o Chico era um missionário, né? Ele foi um missionário, ele teve uma missão, ele fez. Mas, na verdade, era um ensinamento para nós. Está dizendo assim para nós. Olha, vocês que estão na casa espírita, que vocês vão trabalhar com mediunidade, não comece a trabalhar na, na mediunidade se você não tiver disciplina. Não se ofereça para ser passista se você não tiver disciplina. Não se ofereça para ser trabalhador. Fique só como frequentador se você não tiver disciplina. Então, por isso que Emmanuel colocou isso em evidência. Porque nós precisamos ter disciplina para desenvolvermos o trabalho que nos é requisitado. Não há outra maneira de nós fazer o trabalho se não for através da disciplina. E o Chico diz assim, é preciso plantar para colher. Se você não planta, você não colhe. O Chico plantou e colheu. 75 anos de trabalho. Mais de 400 livros psicografados. É uma, uma ajuda para nós que tem por mil anos para frente e vai nos auxiliar esses livros milhares, centenas de milhares de cartas consoladoras que ele psicografou para familiares, para mães, para é, famílias que perderam o filho, que perderam a filha, e ele lá psicografando, consolando essas pessoas. Então, é preciso plantar. Se o Chico está colhendo hoje, é o resultado de um espírito milenar que ele já passou, já teve esse trabalho, e ele teve muita disciplina nessa última encarnação dele. E ele disse... Para nós, espíritas, nós trabalhadores da casa espírita, nós estamos começando. Então, nós precisamos começar com coisas básicas. Não adianta nós querer psicografar um livro. Nós ainda não controlamos o nosso pensamento. Nós temos que escolher os nossos pensamentos, porque nós já temos conhecimento suficiente da doutrina espírita e conhecimento da vida o suficiente, das leis morais o suficiente para nós saber que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Porque se eu tenho pensamentos que não são positivos, isso vai me levar para uma, uma faixa de vibração com a espiritualidade que vai me trazer problemas. Se eu controlo meus pensamentos e tenho pensamentos positivos, não é que eu não pense negativo. Vai ter momentos que eu vou estar pensando negativamente ou pensando em paixões que não deveria mais pensar pelo conhecimento e esclarecimento que já possuímos. Mas ok, o pensamento vem em você absorve e diz assim, ok, isso já não me serve mais. E muda a tua frequência e escolhe os teus pensamentos. Porque, na verdade, é a única forma de nós é, fazer essa evolução, é através do trabalho. Para trabalharmos, precisamos de disciplina. E quando nós estivermos trabalhando com esse pensamento que ele nos coloca, nós vamos ter uma boa plantação. A nossa colheita no futuro será uma colheita benéfica, melhor do que nós estemos hoje. Não que a de hoje seja ruim, nós estamos aqui, reunido numa quinta-feira à noite, né, para escutar sobre uh, a mediunidade e o Chico, quando nós poderíamos estar lá no barzinho, né, ou num restaurante, ou com a família, ou em casa de televisão, escolhas. Então, nós optamos por fazer as escolhas, nós podemos optar por escolher aquilo que nos é bom, e sermos voluntário. Então, nós nos propomos a fazer um trabalho na Casa Espírita, que aqui ninguém é professor de ninguém. Aqui o Centro Espírita funciona como uma escola. Eu leio um livro e indico para alguém, outro lê outro livro e indica para mim, e assim vai. Nós fazemos um grupo de estudo, um lê e todo mundo comenta, cada um dá a sua opinião. Não tem nenhum mestre aqui que está ensinando, mas tem um grupo que está unido né, para fazer o trabalho. E daí você tem a oportunidade de ser voluntário, ser um trabalhador dessa obra, que é um trabalho para a humanidade. Não, Mas aí você exagerou. Dizer que esse trabalho é para a humanidade parece exagero, mas não é, gente. Porque nós somos co-criadores. Se nós não observarmos e não valorizarmos esse pequeno trabalho que nós fazemos, é pequeno, é um grão de areia, mas ele é indispensável nessa construção. Nós precisamos contar com esse grão de areia. Então, a gente conta com a participação dos frequentadores que vem à Casa Espírita, são muito importantes. Nós contamos com a participação dos trabalhadores, é necessário, precisa dessa disciplina. A mesma disciplina que o Chico utilizou, se deu certo para ele, ora, tem que dar certo para nós também. Então, nós temos que ir copiando os exemplos que ele, que ele nos colocou. Porque nós nos colocamos na posição de voluntário, então, se vamos trabalhar no passe, olha, você é passista porque você é voluntário, você não ganha, você não é obrigado, agora, a partir do momento que você assumiu a responsabilidade, você tem que começar a é, é, se cuidar, se melhorar, é, a alimentação, a frequência, a leitura, tem um comportamento, e se for no estudo da mediunidade, então, participar de uma reunião mediúnica, volta, você é voluntário. Tem que ter disciplina, você tem que ter responsabilidade. Não é obrigado, você não precisa entrar nesses trabalhos. A partir do momento que você entrou, você tem que ter a disciplina e cumprir com as tarefas que aquilo que é, o trabalho requer. Não é porque o presidente da casa quer, não é porque o coordenador de estudo quer. O trabalho requer responsabilidade e disciplina para que ele saia um trabalho adequado. É uma plantação boa, que nós teremos no futuro uma colheita agradável para todos nós. E o Chico Xavier ele teve a sua primeira psicografia não oficial aos 12 anos de idade. Não oficial, porque a primeira psicografia oficial dele foi o livro Parnasmo Além Túmulo, aos 21 anos de idade. Né? E aos 12 anos ele teve a sua primeira experiência com psicografia. Ele estava na sala de aula e o governo do estado de Minas Gerais lançou um concurso. Para que todas as escolas do Estado de Minas fizessem os estudantes, né? Fizessem uma redação. E que essa redação seria para ver quem que era o vencedor do Estado, para todo o Estado. Então a professora tinha o compromisso de orientar os seus alunos para que fizesse uma redação. E aí o Chico está ali e se aproxima um espírito do Chico e diz: Não, escreva aí que eu vou ditar para você, né? E o Chico falou: não, isso não é, não é legal, isso não é, não é honesto. Aí o Chico falou para o amiguinho do lado, você está vendo esse homem, ele quer, senhor, ele, ele quer ditar para mim a redação. Aí o amiguinho dele, que não estava vendo nada, porque não era médium, aí o amiguinho dele falou, ah, Chico, você está com medo de fazer a redação, você está querendo achar desculpa, né? E o Chico não se conformou. Com essa explicação do amiguinho, ele chamou a professora, disse, oh, professora, eu tenho que fazer a redação, esse senhor está aqui do meu lado e ele quer editar. Pode deixar aquele dita, isso é coisa da tua cabeça, não vai fazer diferença, escreve qualquer coisa, aí que é só para cumprir tabela mesmo. Tá bom, né? Se veio autorização da professora, já não é mais desonesto, Tá dentro da lei. Aí o, o Espírito ditou a redação para o Chico, e ele ficou em terceiro lugar no estado de Minas Gerais inteiro com essa redação, levando em consideração que o Chico só começou a estudar aos 9 anos de idade, e ele contava com 12 anos nessa ocasião, e ele faz essa redação e ficou em terceiro lugar. É lógico que, né, como aqui na Casa Espírita, não, na nossa Casa Espírita lá, o, o, o orgulho, né, os milindres que surgem dentro da classe, a menina do lado, se não é possível que o Chico tenha uma nota melhor que a minha. Né? Não, o Chico copiou de algum lugar. Essa redação não pode ser do Chico. E ele disse, olha, vamos, vamos fazer o seguinte, ele que faça outra redação. Se ele fizer outra redação, aí a gente concorda aí o Chico ficou meio assim quieto, intimidado, né? porque era uma situação, aí o espírito se aproxima dele e disse, Chico, pode aceitar a tarefa que eu vou te ajudar novamente. Daí a menina falou assim, o Chico concordou, ok, eu faço outra redação. A menina falou, ah, mas eu escolho o tema. Ok, você escolhe o tema. Areia, Aí o Espírito ditou uma redação para uma poesia, coisa mais linda, né? E colocou lá que o universo é formado por cada grão de areia, que cada um de nós representa esse grão de areia. E daí, quando o Chico termina a é professora ali, ninguém mais fala de redação nessa classe aqui. é <risos> o assunto de redação aqui. Já, já deu por hoje, né? Então, são histórias que aconteceu com o Chico e que são, é, são boas para nós de nos recordarmos disso serve de estímulo para nós, para nós entendermos o que é a mediunidade, né? como que, que, que essa, essa comunicação vem do mundo espiritual para com a gente, para chegar até aqui no mundo material. Né? Então, é, é, é muito interessante essas histórias. E aí, tentando fazer uma conexão com bem-aventurados os aflitos, nós todos aqui compreendemos o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, as nossas aflições, as aflições atuais, as aflições de vidas anteriores, as aflições futuras. E, e tudo isso gera as aflições, geram problemas que cada um de nós vivencia, diferentes tipos de problema no nosso dia a dia. E que é normal porque como nós somos espíritas, nós sabemos que essas a, aflições são resultados das nossas más escolhas do, de vidas passadas, e que agora nos é convidado a vivenciarmos essas aflições. E até aí tudo bem, todo mundo compreende, todo mundo está de acordo, mas e aonde que entra o Chico? O Chico... <coughs> Me desculpe, mas eu vou tossir um bom pouco, viu? Tem uma alergia de garganta que é... Aonde que entra o Chico... Nas aflições. O Chico tinha aflição? Tinha. Porque o Chico era um missionário, mas ele era um ser humano. Ele também tinha aflições. O Chico tinha dores no corpo insuportáveis, em determinados momentos, que ele realmente ficava numa, numa situação... Muito obrigado. Médium de transporte. Então, o Chico passou por aflições como qualquer um de nós passa. Ele não teve nenhum privilégio. Ele foi um missionário, ele teve um trabalho que ele deveria desenvolver, teve, mas as aflições deles, aquilo que ele tinha que passar, ninguém tirava dele. Certa vez, ele estava com tanta dor no corpo, que ele se descuidou dos pensamentos. E ele disse, se nem se nem Deus dá jeito nas minhas dores, só se for o cramunhão para dar jeito... O Chico se desequilibrou emocionalmente para ter um pensamento desse, né? De dizer assim, só se for coisa ruim para me, me auxiliar. Foi ele falar isso e apareceu um espírito, o, o, o chefe de uma falange de espíritos é, maus, né? E ele disse: Você me chamou? Emmanuel, eu já fala no ouvido do Chico: Não negue. Não negue, porque você chamou. Em pensamento, você chamou. Aí o Chico pensou um pouquinho e falou assim: Chamei. Chamei, estava <risos> pensando aqui, se nós juntássemos a tua força e a minha, e curasse a minha moléstia. Porque daí <risos> eu posso fazer o trabalho que me é pedido para fazer. Falei, aí o que, que eu ganho com isso? Ah, você me ajuda a fazer o trabalho no bem. Eu não quero trabalhar no bem e o espírito desaparece. Mas o Chico, ele passou por essas dificuldades, <risos> como qualquer um de nós passa. São aflições que você tem que vivenciar e que não, não tem como você é, fugir delas. E o Chico tinha mediunidade de cura. Ele curava muitas pessoas que eu procuravam assim. É, todos que eu procuravam, ele tinha uma resposta. Não importa qual era a sua doença. Você chegava lá, falava para ele, qual é o seu problema? Ah, eu tô com uma tosse horrível, né? Bem que ele podia vir aliviar agora. <risos> já que é uma alergia, né, aflições de vidas passadas, e o Chico dava uma receita, ele diz não, toma esse remédio aqui que você vai, vai resolver o seu problema, né, tá ok. E as pessoas tomavam, se curavam, voltavam e agradecia. E ele dizia assim, é, obrigado Chico, você, você me curou. E ele dizia assim, não, não fui eu que te curou, quem te curou foi Deus, foi Jesus que te curou, eu não curei está é, relacionado com o, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, no item 20 e 21 de João Maria Vianney, que também era um padre que viveu lá na França em 1800 e alguma coisa, e ele promovia muitas curas. E as pessoas agradeciam, diziam, não foi, o Vianney me curou. E eles diziam, não, não fui eu, foi Deus que te curou. Então, sempre é, reconhecendo que a cura não pode vir é, por maior que seja o missionário, não vem do missionário, vem de Deus. Então, tá, tá de acordo esse, essa parte, né? E o Chico trabalhava até altas horas na casa, da, na casa espírita lá. Ele não tinha muito como sair cedo de lá. Certa vez, ele já estava, havia fechado a casa espírita, estava fechando o portão para sair, e chegou um homem desesperado. Nossa, já fechou, Chico? Eu estava precisando de uma receita. Estou com um problema na perna aqui, uma ferida que vai do joelho até o tornozelo, e eu, eu precisava de um remédio para isso. E o Chico... Bom, o Chico nunca teve muitas posses, né? Já era é, habitual ele não ter, mesmo dentro da casa espírita. Mas ali, naquele momento fora, ele não tinha papel para fazer uma receita para aquele cidadão que estava com problema na perna. Aí o Chico pede para um, pede para outro. Não, não tenho papel, não tenho, não tenho. E tinha um que estava levando uma sacola de pão. Aí o Chico falou, rasga um pedaço do papel aqui, do pão, né? E alguém arrumou um lápis para ele, pegou o papel de pão, encostou na parede lá no muro e escreveu a receita. Fala pro rapaz, vai na farmácia, manda eles preparar esse remédio para você e você passa duas vezes por dia que vai curar a tua perna. E o rapaz pegou e saiu muito mal-humorado, né? Pô, o Chico é um charlatão. Aonde é que já se viu escrever uma receita num papel de pão e querer que eu acredito? E se é um charlatão, eu vou desmascarar o Chico. Essa dessa não passa. Essa <risos> essa ele aprontou comigo. E aí ele foi para casa, pegou a receita e jogou no lixo, porque era um abuso escrever num papel de pão rasgado, ainda, né? Aí ele foi dormir, foi dormir, mas dormir que é bom nada. Passou a noite inteira virando de um lado para o outro sem conseguir dormir e a dor na perna só aumentando. No dia seguinte ele levanta, né? Uma noite mal dormida, cansado e com dor. E ele olha para a lixeira e diz, ah, sabe de uma coisa? Eu vou pegar esse, esse papel aqui vou lá na farmácia. Vai que dá certo, né? Foi na farmácia, fez o medicamento. Passou 30 dias. A pele estava restaurada como se nunca tivesse tido uma ferida. Aí ele falou, mas deu certo, curou mesmo. O Chico não é charlatão não. Não, eu tenho que ir lá agradecer o Chico. Voltou lá. Ô, oh, Chico, lembra de mim? Claro que eu lembro, meu irmão. Como é que está a perna? Então, sarou, tá boa. Ah, que bom. O, me desculpe, o Chico falando para ele. É, me desculpe de eu ter escrito num papel de pão. Não é que eu seja charlatão. É que eu não tinha outro papel. Era a mediunidade que dava medo, porque o Chico sabia o que as pessoas pensavam. Então, ele disse ele chamou o Chico de charlatão, o Chico, não, eu não sou charlatão, mas como é que ele ia falar? O Chico educadamente falou, você me desculpe escrever um papel de pão, mas eu não tinha outro papel, mas eu não sou charlatão. Não, Chico, eu sei, você me curou, Chico. Não, não fui eu que curei. quem curou foi Deus, Deus que cura, não eu, né? E bem-aventurados os pobres de espírito, né? Que é um capítulo do evangelho que fala sobre a humildade. O Chico foi a exemplificação da humildade. É, dizem os que trabalhavam com ele, que ele era tão humilde que ele diminuía o trabalho dele para que os outros não se sentissem é, é, ofuscados por tanto brilho, por tanto trabalho bom que o Chico fazia, né? porque era uma disparidade. Não é que o Chico quisesse aparecer, mas ele era, usava da humildade nesses casos e ele sempre falava olha, o trabalho que a gente faz aqui só é possível por, por causa de vocês. Então ele envolvia os trabalhadores da casa, que é, é, é a história a história do grão de areia, não há como você fazer um trabalho sozinho, você precisa dos trabalhadores que, imagina lá no Chico, ele tinha a fila que ele distribuía pão, e não era para 50 ou 60 pessoas, vinha 500, 600 pessoas lá, vinha pessoas que não eram nem espírita, que eram evangélicos, que eram católicos, e aí um repórter foi fazer uma matéria lá e perguntou, mas qual é a sua religião? Ah, eu sou evangélica, mas está na fila do pão do centro espírita? Esse pão é pão, ela disse. Nunca me perguntaram para mim qual é a minha religião. Eles me dão o pão, matam a minha fome, dos meus filhos, eu venho buscar o pão. Se um dia eles proibir, eu paro. E o Chico nunca deixou que os trabalhadores pedissem qual é a sua religião, porque não era o que o Chico fazia. Então ele sempre foi muito humilde, é, ele viveu numa casa humilde, sem ostentação, ele não precisava de luxo. Porque para ele, ele o, o aquilo era suficiente. Aquilo estava bom, não precisava. E o Chico tinha alguns problemas. Ele não sabia somar, não sabia é, diminuir. Ele não sabia multiplicar. O Chico só dividia em termos de dinheiro. Todo o dinheiro que entrava, ele dividia com todos. né Ele não somava, ele não contava. Não que ele não soubesse é, somar. Na verdade, era a atitude dele. dele ele não se preocupava. Por exemplo, se entrasse dois mil reais, ele não sabia porque ele punha no bolso, ou as pessoas punham no bolso dele, mas da mesma forma que punham, ele punha a mão, tirava e entregava para alguém, sem contar, ele não se preocupava com isso. Então, realmente, é de uma, de uma extrema humildade que ele tinha, né e ele só dividia mesmo os poucos trocados que ele tinha, ele dividia com os necessitados. Dividia aquilo que ele sabia fazer muito bem, que era a mediunidade, escrever as cartas, é, consolar corações das mães, da, da, das pessoas que vinham ali, é, vinham pobres, vinham ricos, tinha gente que precisava o pão, tinha gente que deixava doações milionárias para para causa. Então é, são são coisas assim que o Chico vivenciou e ele poderia né, ter usufruído disso, como certa certa vez quando ele lançou o livro O, o Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho esse livro foi um sucesso de venda, o Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho, estava vendendo muito, e aí o pai do Chico chegou e disse: ô Chico, como é que está indo o livro? Está indo muito bem, né? Nossa, está ótimo, tá, a vendagem estourou, está lá em cima, está uma maravilha. Pois é, mas você está entrando tanto assim, será que não sobra um pouquinho para nós? Né? Você não pode tirar um pouco desse dinheiro para nós? Deles disse, não, pai, eu não posso, essa mediunidade, se eu vender, é, o trabalho que eu tenho que fazer é gratuito, não, eu não posso fazer isso. Eu, 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 tenho, eu, eu já doei esse livro, isso aí não é meu, eu não posso usar desse dinheiro, né? Por mais que nós estejamos passando, passando em necessidade, mas nós não, não devemos fazer uso desse dinheiro. E aí o pai dele falou assim, tá bom, Chico, a hora que eu desencarnar, que eu estiver lá no plano espiritual, eu quero ir lá e quero mexer nas bolinhas do sorteio da Mega Sena para que você ganhe aqui. E daí aí você vai ficar rico e vai resolver, daí os espíritos não vão poder fazer, fazer nada, porque vai ser eu que vou mexer nas, nas bolinhas lá, né, para que você ganhe. Cada bolinha tem um número, né? Então ele, ele disse que ele ia manusear as bolinhas no plano espiritual quando ele desencarnasse, para que o Chico ganhasse e ficasse rico e resolvesse o problema, né? Aí depois o pai do Chico desencarna, e o Chico, às vezes, ele ia lá e comprava um bilhete de loteria. E daí as pessoas falavam assim, Chico, você acredita que você vai ganhar? Não sei, vai que meu pai mexa nas bolinhas. Então, ele era muito humilde, mas ele tinha um bom humor que era fantástico ele nunca estava de mau humor, ele sempre, assim contam as pessoas que conviveram com ele, né? ele sempre tinha um sorriso amigo, e a gente sabe que até um sorriso é uma oração, porque você vendo uma pessoa sorrindo, ela te, te transmite uma mensagem de, de paz, de tranquilidade, de harmonia, e quando essa pessoa te, te, vem com a cara fechada, ela te transmite uma outra informação, né? que é de raiva, que é de ódio, que é de... Então, as energias que a gente capta de um sorriso, e o Chico mantinha sempre esse sorriso para ele não, não ofender as pessoas. Ele queria que as pessoas se mantivessem sempre em bom humor, como ele era. E ele não contava as dificuldades. Porque eram dificuldades, mas para ele é normal da vida. O espírito precisa passar por isso. Então é interessante como que ele conseguia observar aquilo que nós precisamos observar. Como que nós estamos encarando a nossa vida? Qual é a nossa reação diante das nossas dificuldades? Todos nós temos dificuldades. Adianta reclamar? Não. Nenhum vizinho vai vir nos ajudar, nenhum parente vem nos ajudar. A, na maioria dos parentes não vem, porque eles também têm os problemas deles, nós não podemos ir lá ajudar eles. Então, o, o Chico vivenciava isso. Ele conseguia ter essa, essa capacidade de viver dessa forma e que se nós não podemos fazer exatamente igual o Chico mas pelo menos temos a referência poderíamos nos esforçar para viver dessa forma né e no Evangelho fala do perdão das ofensas né e aquela velha pergunta de Pedro né quantas vezes perdoarei meu irmão perdoar lheis sete vezes e Jesus responde que não sete vezes mas setenta vezes sete né e aí o Chico tinha o, o hábito de se reunir embaixo do abacateiro. E, inicialmente, a história do Chico, ele ia sozinho para baixo do abacateiro. E ele fazia as palestras lá para os espíritos desencarnados, porque ele estava vendo os espíritos desencarnados. Mas, de um tempo para lá, os, os trabalhadores espíritas passaram a ir lá no abacateiro também, com o Chico, para fazer esse trabalho junto. Então, eles liam, faziam uma leitura do evangelho e, e faziam comentários, como o grupo de estudo da Casa Espírita faz, né? Fazia os comentários. Cada um fala o que, que entendeu, como é que percebeu essa mensagem. E quando leram essa passagem do perdão, o Chico falou para os companheiros: Vocês me dão licença, por favor? Eu posso comentar essa passagem? Eu? E, ele, nossa, quem que não vai querer deixar o Chico falar, né? É que ele era humilde, porque ele disse: Não, hoje falo eu. Ninguém ia discutir, mas ele disse: Não, vocês me permitem que eu fale? Daí ele disse: Olha. Tem uma história para contar para vocês, que lá no Centro Espírita certa vez chegou um homem e ele disse, Chico, eu preciso da tua ajuda, Chico. O que, que você precisa? O que eu posso fazer por você? Não, eu quero matar meu vizinho e eu preciso da tua ajuda, que se você não me ajudar eu vou matar esse cara hoje. Ele me ofendeu, que é inaceitável o que ele fez comigo. E eu quero matar ele de qualquer jeito. E aí o Chico, não, peraí, não é assim, você tem que perdoar, você tem... Aí se aproxima dele o espírito de Bezerra de Menezes, e o Bezerra de Menezes está falando para o Chico, e o Chico repetindo para ele os ensinamentos do Evangelho. Que o perdão deve ocorrer porque é muito mais benéfico você perdoar do que você querer se vingar. Quando você perdoa, você se liberta. Quando você quer se vingar, você carrega com você aquela culpa, e que aquilo ali pode te acompanhar por muitas e muitas gerações. Como tem no livro há Dois Mil Anos, no capítulo primeiro, quando Jesus encontra com o co Públio Lentúlios, ele diz, a sua decisão desse momento pode lhe acarretar centenas e centenas de, 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 ele falou, séculos e séculos de atraso. A sua decisão. Então ele vai explicando para esse senhor que queria matar o, o amigo lá, porque o havia ofendido, e ele diz assim, não, você tem que perdoar, você tem que deixar Deus é justo, a, a justiça divina toma conta é isso que nós precisamos aprender sobre o perdão. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós nos vingar. Né? Tem que seguir os ensinamentos do evangelho e as orientações do Chico através de Bezerra, para nós deixarmos para lá. De, não queira vingança. É, se for no, formos nos vingarmos, nós vamos estar tá tendo um prejuízo de séculos e séculos como espírito. Vamos perder aí duas, três encarnação. Vamos sofrer obsessão vai saber que até o um momento que se quebre a corrente é, que, que se conecta ali na ofensa e no ofendido, se cria uma corrente de ligação. Enquanto essa corrente existir, nós não vamos estar liberto. Então, Chico vai falando para ele e ele diz, tá bom, Chico, tá bom, foi embora. Na sexta-feira <coughs> seguinte, ele voltou. Chico, vim buscar, vim buscar gasolina, porque ele começou a dizer que quando ele ia no centro espírita, é como se ele fosse buscar o combustível, a gasolina. Ele disse, Chico, vim buscar a gasolina, Chico. Então, senta aí, meu irmão. E daí, de novo, aquela conversação, orientação. Perdoa. Dois anos passado. E ele chegou no centro, sentou, quieto. E o Chico o Chico falou assim, e aí, meu irmão, não veio buscar gasolina hoje? Não, não, quero mais gasolina. Ele morreu, Chico. Passei na casa dele, estavam fazendo o velório dele. Aí o Bezerra de Menezes, através do Chico, fala para ele que ele realmente ele desencarnou de um processo natural e que não precisou o companheiro matá-lo e que a, a, a ofensa que ele havia cometido, ele tinha que resgatar. Porque o espírito é, tem a liberdade de, de plantar, mas vai ser é, convidado a colher né, essa, essas plantações. Ele diz assim, então, olha, a própria justiça divina se encarregou do, do desencarne que já estava programado, poderia ter sido antecipado, mas se ele tivesse cometido o crime como ele queria, é, ele só ia angariar para ele prejuízo, problemas, né ia carregar com ele a culpa de ter matado alguém. Não é suposto você tirar a vida de ninguém. Nós temos esse entendimento e temos essa compreensão, mas às vezes, quando a ofensa é muito grande, a gente meio que... A gente perde um pouco a noção. A gente tem que tomar certo cuidado, porque por mais bruto que seja o crime, nós não podemos querer que o criminoso seja morto também. Ah, é fácil porque não é da tua família as vítimas. É verdade, eu concordo que isso é verdade. Como não é da minha família, é mais fácil. Mas enquanto não acontece com a minha família, eu tenho que ir trabalhando em mim essa ideia de que não adianta eu querer matar para compensar. Eu tenho que para buscar o perdão, para que se uma hora vier a acontecer comigo, eu esteja mais preparado para poder passar por essa, por essa é, expiação, né? Porque isso não é nem uma aprovação, isso é uma expiação você ter alguém da sua família assassinado ou coisa desse tipo, né? Então, essa leitura, o Chico conta essa história que é, o quão importante é para nós o perdão e nós como espíritos aqui que estão buscando a nossa evolução, é nós colocar cada vez mais isso na nossa mente, a, a necessidade e a importância é, do perdão. E tem uma história né, do Chico, mas eu, eu gostaria de falar primeiro da mulher adúltera do evangelho, porque faz uma ligação de mediunidade de Jesus e a mediunidade do Chico Xavier. Porque quando Jesus se reúne com aquele grupo de, de espíritos que queriam apedrejar a mulher adúltera, Jesus sabia exatamente o que ia na cabeça de cada uma daquelas pessoas que estavam ali, né? Ele sabia. E Jesus não falou nada, ele simplesmente se abaixou e começou a escrever na areia. E aí ele diz, ah, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por que que Jesus diz? Porque ele conhecia, sabia que todos ali tinham pecado. sabia que ali não, não tinha nem um santo ali, né? Ele conseguia, através da mediunidade de Jesus, que ele tudo via e tudo sabia, tudo, tudo conhecia, ele, ele conseguia... É, é, identificar em cada um daqueles, tanto que ninguém atirou pedra e todos saíram. E, e Jesus, é, é, Chico Xavier teve uma, uma, uma história semelhante da mediunidade que dá medo, né? O, o Geraldo, o Geraldinho, como eles chamavam né? mais, mais intimamente, entre ele, ele e o Chico, o, o Geraldinho foi visitar o Chico Xavier em Belo Horizonte, já nos últimos dias de vida do Chico. Ele já estava assim, bem fraquinho tal, e estava... Deitado na cama lá, e ele falou para. Foi uma. O, o Geraldinho e uma outra irmã lá que cuidava dele, né? E aí chegou lá e ele falou assim: Ah, eu tô com problema nos pés. Aí ele pega e ergue os pés para ela tirar as cobertas que estavam enroladas embaixo, porque do tanto ele querer se cobrir, puxar vai enrolando as cobertas, né? Aí ele ergueu os dois pés para cima, assim, uma posição difícil. Se, se você tentar fazer é, exercício em casa, ergueu os dois pés, dá até tremedeira, viu? Isso para quem não está doente. Agora, o Chico, ali naquele, nos últimos momentos, ele ergue os dois pés assim segura, né? Conforme mostra no vídeo. E daí, ele diz assim: Ah, eu, eu tô com. Eu tô com. Eu tô com. E, e não sai a palavra que ele. Fica só naquele eu tô com. O Geraldinho que tava do lado, se assim, o Chico tá com chulé. Pensou. Ele não falou. Aí, a, a irmã que tava cuidando, tirou a coberta, enrolou os pés dele e tal, cobriu direitinho. Aí ele deu um sorriso e falou muito obrigado, minha irmã. Tá muito mais confortável agora. Aí ele virou pro lado e disse, Geraldinho, eu não tenho chulé. Eu nunca tive, eu sempre tive maior cuidado com meus pés. <risos> o Geraldinho só pensou no chulé. E ele, ele tinha essa capacidade de, de, de perceber o pensamento das pessoas. Então o Geraldinho disse que essa mediunidade do Chico dava medo, porque você tinha que ter muito cuidado, nada que você pensar alguma coisa, o Chico, claro que o Chico não ia é, dizer, ah, você está pensando vendo tá mas ele, quando era benéfico, coisas mais leves, assim, como essa do chulé, ele se utilizava, né, Geraldinho não tem o chulé, então. E temos a história do Pinga-Fogo, do Chico Xavier, programa Pinga-Fogo da Rede Tupi, passava tanto na televisão, quanto no rádio esse programa, era um programa que tinha na década de 70, e era um programa político, entrevistava seus políticos do Brasil, né, que, que em destaque os que tinham mais. E no começo foi um sucesso o programa, mas passado passar do tempo, começou a diminuir os políticos interessantes, né, as histórias e começou a cair a audiência. Aí os diretores do programa que tinha vários diretores, né, se reuniram, fizeram uma reunião lá entre eles, que eles precisavam fazer alguma coisa, tomar uma atitude, porque como que nós vamos fazer agora com a audiência caindo? E daí os diretores reuniram os repórteres, porque os repórteres eram os encarregados de arrumar as matérias, trazer os entrevistados, fazer a sugestão de entrevistado. E tem um repórter que chamava Saulo Gomes. Quando eles fizeram a reunião com os repórteres e disseram, olha, nós precisamos de uma ideia boa para que a audiência do programa suba novamente. E daí o Saulo Gomes falou assim, traga o Chico Xavier. Ah, aquilo esparramou todo mundo na sala, né? Porque você tá louco, Chico Xavier? Falar de, de, de morto, falar de espírito, você tá louco. Daí ele disse, mas nós já fizemos uma entrevista com o Chico e teve uma boa audiência, porque eles haviam feito uma entrevista, uma entrevista pequena com o Chico. E teve uma boa audiência, disse, por que não trazê-lo de novo, né? E aí o, o, o diretor financeiro falou, você tá louco, os nossos patrocinadores são todos católicos. Se nós trouxermos um espírito aqui, eles vão deixar de patrocinar o programa. O diretor de artes, não, porque não sei o quê, porque vai afetar... Cada um tinha uma desculpa. E tinha um outro diretor que só tinha o interesse do sucesso do programa. Ele não queria nem saber de dinheiro, de nada. Ele falou assim, Saulo, vamos quebrar as regras, vamos. Vamos falar com o presidente, porque isso era quebrar as regras. Porque para falar com o presidente, todos os diretores tinham que estar de acordo daquela ideia. Daí eles levavam a ideia para o presidente da emissora. O Saulo Gomes e esse diretor foram falar com o presidente, Se olha, a gente está aqui quebrando as regras e tal mas é que está um impasse. Nós achamos que para resolver o, pro, o problema, o problema de audiência, tem que trazer o Chico Xavier. Mas os diretores não querem por esse, por esse, por esse motivo. Aí o presidente da empresa falou, traz o Chico Xavier, se ele quiser vir, convida ele, e depois a gente vê o um negócio de dinheiro. Os patrocinadores, se eles reclamarem, depois a gente troca, a gente vê os outros patrocinadores. Não se preocupe com isso. Tragam o Chico Xavier. E foi aí em 1971 que o espiritismo teve um desenvolvimento muito grande por causa disso. Eles nunca conseguiram levar um entrevistado por mais do que 40 minutos de entrevista. O Chico foi entrevistado durante quatro horas, sem parar, com audiência de 100%. Ninguém estava assistindo outra coisa que não fosse o Chico Xavier. Ah, o auditório dentro estava lotado. É, além de estar lotado o auditório, lotou na rua. As pessoas vieram para o canal de televisão e ficaram na rua. Aí a televisão rapidamente colocou um telão lá fora para que eles assistissem a entrevista do Chico Xavier. Pra, pra, de tanto sucesso que foi a entrevista. Os patrocinadores não reclamaram porque o produto deles ficou com visibilidade e não teve nenhum problema, ninguém, não houve nenhuma reclamação até parece que a espiritualidade estava trabalhando em cada segmento para que o, o espiritismo realmente fosse divulgado numa escala maior e sem que precisássemos, com isso, ofender qualquer outra religião, porque não era o objetivo. E aí o, o, o Saulo Gomes ficou encarregado de escolher é, quem iria fazer as perguntas para o Chico, né? E aí eles trouxeram repórteres repórter, político, repórter. E o Saulo Gomes falou: ah, vamos convidar o pastor. Tinha um pastor na época que ele já tinha mais de 1 milhão e 500 mil seguidores lá, um evangélico mas que ele tinha um trabalho muito respeitado como evangélico. Porque a gente cita os evangélicos como se fosse um problema. Não, pelo amor de Deus, os evangélicos têm trabalhos excelentes. Tem, tem alguns problemas? Tem. Provavelmente, se nós procurarmos no Espiritismo, nós também achamos problemas. Então, esse pastor foi convidado. Mas ele não foi convidado para ir ao programa. Ele foi convidado para fazer uma pergunta para o Chico, gravada, e o Chico iria escutar a pergunta. E o pastor, antes de fazer a pergunta, ele falou assim, Chico, eu sei que você é um homem de Deus, é, porque o trabalho que você faz só pode ser de alguém que realmente é, é, esteja trabalhando com Deus, porque o seu trabalho é irretocável, não, te, não temos como fazer nenhuma observação negativa do que você faz. Mas eu sou obrigado a fazer uma pergunta para você. Se vocês espíritas acreditam na reencarnação, como que vocês explicam de onde que reencarnou Adão e Eva e os seus dois filhos? E daí o Chico falou assim, olha, excelente pergunta. Primeiro houve uma troca de gentilezas do Chico, também elogiou muito o pastor, porque era merecedor dos elogios. E depois o Chico responde para ele, olha meu irmão, nós precisamos sentar e estudar. Porque eu também não compreendo essa passagem. Eu leio e não compreendo. Porque está escrito ali, Adão e Eva tiveram dois filhos, Abel... É, Caim mata Abel, né? Eu sempre perco a referência. Não, do, é, é, já veio o terceiro. Mas quem mata é, Caim que mata Abel ou Abel que mata Caim? Caim mata Abel. É, a, a, a passagem diz. Caim mata Abel, muda-se para outra cidade, casa-se com uma mulher e tem muitos filhos. Adão e Eva têm o terceiro filho, que é o sete, que chega, é temporão, né, que vem depois. Pera aí, um morreu, o outro foi para uma outra cidade e casou e teve muitos filhos. Essa foi a resposta do Chico Xavier. Eu também não entendo, nós precisamos estudar que cidade é essa que tinha mais gente que não é só Adão e Eva. Então, se fosse eu, com a minha brutalidade, eu ia dizer assim, ah, vai estudar, como é que... É raça dâmica. né? Ia ser assim, mais grosseiro. O Chico era tão humilde, tão gentil, que ele disse assim, não, eu também preciso estudar, eu preciso compreender. Porque como que eles tinham, né, chegaram a ter três filhos, mas eram três filhos homens. Mas ele muda-se de cidade, casa-se, e tem muitos filhos, casou com quem? Então, Aí o pastor é, é, aceitou a resposta que precisavam estudar, que não era ofensiva, e cada um segue a sua, a, a, o seu pensamento, a sua doutrina, mas só para a gente é, compreender o que, que foi Chico Xavier, como que ele se comportava perante as pessoas, não importava com quem ele estivesse falando. Mesmo quando convidaram ele para o programa, ele disse, não, acha outra pessoa, eu não tenho nada que eu possa falar lá que vá... É, ser merecedor de estar tá num canal de televisão. Quer dizer, ele era muito humilde, ele se, sabia, mas ele tinha sempre o auxílio de Emmanuel, o auxílio de Bezerra de Menezes, que falavam para ele, olha, a gente vai te ajudar. Porque ele disse, como que eu vou lá falar? Eu não vou dar conta de, de, de responder perguntas de pessoas que têm estudo. Eles não, vá lá que nós vamos te ajudar. Então ele tinha o respaldo dos espíritos, porque era um trabalho que servia um, um resultado benéfico para a doutrina espírita no aspecto de divulgação, e não não era um trabalho que tivesse um aspecto de aparição do Chico Xavier, para o Chico Xavier ficar é, no pedestal como sendo o, o bam bam bam, né não era essa a ideia, então ele tinha o, o respaldo e o auxílio da, da espiritualidade para que é, dessa forma ocorresse, né que ele pudesse é, ser auxiliado nas perguntas, porque se ele não sabia a resposta, os espíritos, Emmanuel o Bezerra de Menezes, eles sabiam pra, ou outros espíritos, né, que poderiam vir em auxílio das respostas, para serem respostas que não entrassem em choque, porque não havia o, a necessidade e nem, é, não era o objetivo. Quando você quer divulgar, você não pode entrar em choque, né, você tem que tentar sempre fazer as coisas funcionar de uma forma mais amigável. E quanto ao poder da fé? Tem uma passagem do evangelho que diz que quando o Jesus estava chegando, né, vem um homem ao seu encontro e fala para ele, ajuda o meu filho, porque ele está com problema, às vezes cai no fogo, às vezes cai na água, e eu trouxe para os apóstolos, mas eles não deram conta de curá-lo. E aí Jesus reclama com os apóstolos, né, cadê a fé de vocês? Essa pergunta é feita para nós, né? nós temos fé, cadê a nossa fé? Será que nós, nas, nas horas de dificuldades, a nossa fé realmente nós descansamos a cabeça e dizemos: não, olha, Deus está no controle, eu não me preocupo. De uma forma ou de outra, esse problema vai ser resolvido. Se nós tivermos essa fé depositada em Deus, mas os apóstolos estavam começando, eles eram simples pescadores, então era normal que eles ainda não tivessem aprendido como fazer o trabalho. E Jesus vai lá e faz. A, a cura, né, como a gente conhece no Evangelho, livra os espíritos que estavam no corpo daquele menino, tira as obsessões dele e deixa ele livre. Né? Então, nesse capítulo da fé, é, é, chama a nossa atenção para nós analisarmos a nossa fé, como que nós estamos no, nos comportando perante a vida. Né? E o, o Chico Xavier, nesse capítulo da fé, tem uma senhora que procura ele e diz, Chico, eu estou com um problema de saúde. E ele diz, ok, qual é o seu problema? E ela fala, só vou fazer uma receita aqui. E ele escreve a receita e entrega para ela. E ela pega a receita, olha, Chico, mas eu não tenho dinheiro. E ele falou, oh, me perdoe, minha irmã, eu também não tenho. Porque ele não tinha, porque se ele tivesse, ele teria dado. Mas ele não tinha. Mas na hora, o Chico teve o auxílio de Bezerra de Menezes. Que o Bezerra de Menezes já era reincidente nesse caso, né? O Bezerra de Menezes falou para ele, Chico, fala para ela cortar a receita em pedacinho e tomar cada pedacinho com um copo d'água, que aí tá o medicamento para ela. E aí o Chico falou para ela, olha, se você não tem dinheiro para comprar o remédio, você pega a receita, pica lá em pedacinho, todo dia você toma um pedacinho da receita com um copo d'água, que você vai sarar, ok? E o Bezerra de Menezes é reincidente porque quando ele ainda estava encarnado, ele passou pela mesma situação. Certa vez, ele saindo já pelas 11 da noite da casa espírita, e se aproximou um homem e falou para ele, bezerro, eu estou com fome, eu não tenho dinheiro, a minha esposa está com fome, meus dois filhos, não tenho trabalho, eu estou procurando trabalho, eu não encontro trabalho. Eu preciso de trabalho, preciso de dinheiro. Se você tiver um trocadinho para mim comprar um pão para as crianças, já está de bom tamanho. E o bezerro de Mendes que bate nos bolsos, né, como se fosse procurar alguma coisa, e também não tinha nada. Daí o Bezerra de Menezes teve uma orientação da espiritualidade falando que ele orientasse aquele homem que fosse para casa tomasse um copo de água e que desse um copo de água para cada um dos familiares, que aquela água mataria a fome deles. E ele fez, foi para casa à noite, cada um tomou seu copo de água da família, no dia seguinte a mesma coisa. Isso é fé. Você tomar um copo de água achando que é um alimento que vai te matar a fome. E ele fez, e depois a história conta que ele arrumou um emprego. E o Chico foi orientado para a senhora que fizesse a mesma coisa, que cortasse a receita. Esse é o poder da fé, que nós precisamos aprender, precisamos desenvolver, e poder precisamos utilizar em nosso benefício. Porque ou, ou nós temos fé, ou nós vamos entrar em desespero quando nós tivermos uma situação difícil para resolver em nossa vida. Seja ela qual for, pode ser uma situação material, perda de trabalho, perda de renda, contas a pagar, pode ser de saúde, né, a gente goza de boa saúde, estamos todos muito bem, é de um dia para o outro, alguma coisa acontece e alguma coisa pifa e a tua saúde, e aí você tem duas escolhas, ou você tem fé em Deus que tudo vai dar certo, ou você se desespera e não vai adiantar nada, você só vai ficar mais doente e, e, e não vai é, vivenciar essa, essa fé que está disponível para nós, para nós trabalharmos, praticarmos, compreendermos essa fé. Compreender que tem uma, tem uma força maior. A gente, a gente tem tantas obras aí da doutrina espírita, obras subsidiárias, das obras básicas, né? e, e que, histórias que nos ensinam, que nos orientam, que nós já temos conhecimento suficiente para ter um comportamento diferente, para nos comportarmos de uma maneira mais tranquila. Não que não vá ter dor, não que não vá bater desespero. Que espírita não tem medo da morte. Mas eu posso falar de carteirinha aqui. Eu não tenho medo da morte. Mas dia 10 de janeiro agora, eu fiquei muito ruim de saúde, eu tive que ir para o hospital, fui internado, e eu fiz tudo que é exame que podia se fazer, ainda estou fazendo, e não tem nada no corpo físico. Mas eu fiquei tão mal que eu não conseguia levantar da cama e até agora a única explicação que pode ser um problema espiritual. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o desespero de você achar que vai desencarnar, que vai morrer. Ué, mas você não é espírita? Você não, não acredita na imortalidade? Cadê sua fé? Então, é muito fácil de falar o que está no evangelho mas estamos falando, e como disse aqui o Beto semana passada, na palestra semana passada, o Beto falou, quando falamos aqui na frente, o primeiro a ouvir somos nós, os mais necessitados somos nós. Eu estava vendo a palestra no Facebook, e eu ouvi ele falando que, que os mais necessitados são é aqueles que estão falando. Então, o fato de eu estar falando aqui dessas virtudes que o Chico vivenciou, não quer dizer que eu já vivencio. Eu estou dizendo que nós, né? primeiro eu tenho que vivenciar essas virtudes também que o Chico ensinou aí, que, que ele vivenciou essas virtudes que, o Je, que Jesus ensinou, né? Em relação da, da compaixão, que é essa virtude que nos aproxima dos anjos e a irmã da caridade, que vos conduz a Deus, deixai o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias, do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quanto, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação. Também está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não, capítulo 8 não, capítulo 13. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando da compaixão. De ter compaixão pelo nosso semelhante. De nos preocuparmos com as dificuldades que o nosso semelhante está passando. Não sermos insensíveis, de dizer problema é teu, não é comigo. Né? A compaixão recomenda que nós olhemos com mais atenção, podemos fazer alguma coisa. Em últimos casos, se nós não pudermos interferir materialmente, nós podemos interferir com uma oração. E o Chico fazia isso é, o tempo todo. Ele se dedicava a mais de 10, 12 horas de trabalho por dia. Ele tinha visita é, aos necessitados da rua para levar o pão. Ele tinha visita nos, no presídio para visitar os presos. E ele, certa vez no presídio, ele chegou e ele, preparado com a, com a caravana dele, né, para fazer a visita, e o delegado do presídio falou assim: não, vocês não vão entrar, é muito perigoso, só tem bandido aí. Aí o Chico falou assim: não, é, a gente veio aqui para fazer um trabalho, para levar um abraço para eles, para levar um pouco de, de, de esperança, né, nós, nós vamos. Não, então vocês falam aqui com essa ala, vocês podem falar que essa ala é mais tranquila. Agora, aquela ala de lá é só perigoso, vocês não podem ir lá. Porque se eles tentarem fugir, nós vamos ter que meter bala. O Chico falou: assim, então eu vou primeiro naquela ala. E se vocês tiverem que meter bala, vocês metem bala. Faz o serviço de vocês, não se preocupe comigo. Porque eu também sou um deles, eu também estou preso aqui. Eu, eu não, não tem diferença entre eles e eu. Mas eu vou lá e eu vou abraçar cada um deles. Porque eu não vim aqui para abraçar meia dúzia. Bom, eram só sete mil presos. E ele foi, ele né, conseguiu convencê-los que não ia acontecer nada. Ele foi, levou abraço, levou uma, uma palavra de, de, de esperança para cada um daqueles que estavam trancafiado e no final ele ia perguntando, eu posso fazer alguma coisa, meu irmão, por você? Vocês estão precisando de alguma coisa? E os presos, sem pensar, claro, Chico, nós estamos precisando de cigarro, na próxima vez traga cigarro para nós, vou trazer... Quando o Chico disse, eu vou trazer a caravana do Chico, já disse, peraí, Chico, mas como que você vai né, alimentar um vício para eles? Porque nós aqui na doutrina espírita, nós, é, o tempo todo nós falamos das virtudes, que precisamos praticar as virtudes, combater os vícios. E o Chico, o maior da nossa doutrina, está é, auxiliando para o desenvolvimento do vício. Na nossa pequenez de pensamento, o Chico responde para ele: meu amigo, eles deveriam ter recebido a lição moral antes deles de cometer os crimes que trouxeram eles para cá. Agora, a hipocrisia querer dar aula de moral para eles tem que dar aquilo que alivie a estadia deles aqui. Então, na próxima vez, marca e compra cigarro e traz para eles, porque eles precisam de cigarro. Eles, eles já cometeram o crime, já foram julgados e já estão presos. Adianta a lição de moral? A lição de moral é para nós que estamos soltos, que estamos ainda na possibilidade de cometer ou não cometer crimes. Né? É, é o nosso livre-arbítrio. O, o, o homem do evangelho que o Chico citou, que ficou dois anos indo lá buscar gasolina para não cometer o crime, era o que ele precisava para não cometer, e graças a Deus ele não cometeu aquele crime. E nós? Nós temos a oportunidade de viver uma vida, mas se nós nos desequilibrar, Nenhum de nós aqui é capaz de dizer, eu nunca vou cometer um crime desse. Nós podemos dizer, Deus que me auxilia, que eu nunca cometa um crime desse. Porque uh, o, o fio entre você estar lúcido e descontrolado é um fio, é uma linha muito tênue. Muito, muito obrigado <risos> pela palavra. <risos> então, nós não estamos capacitados para para simplesmente é, é, dizer eu nunca vou cometer. Não, eu estou trabalhando para me melhorar, estou me esforçando para ser melhor. Espero não cometer esse tipo de crime. Mas aqueles que já cometeram, eles precisam ser auxiliados com outras... de outras formas. Leva o cigarro deles e depois, né, numa próxima oportunidade, eles vão ter a, a, a possibilidade de aprender a moral, que agora já não, não, não serve mais para eles. Já passou desse desse estágio, né, e certa vez o, o Chico Xavier recebeu um grupo de espíritas de São Paulo, que eles vieram para Uberaba para trabalhar com o Chico lá, participar dos estudos e tal, para aprendizado, né, é, de todos, com certeza, e então eles chegaram e aquela festa, né, como nós, quando nós nos encontramos, nós espíritas, é, abraço e beijo, e como, né, não foi diferente, só que o Chico cometeu um Leve erro, né? Ele chegou para um dos, dos companheiros que estava chegando de São Paulo, disse, uh, meu amigo, como é que você está? Apertou a mão, deu um abraço. Eu sinto muito pela sua perda. E daí ele disse, mas que perda? Não perdi ninguém, o Chico está louco. E daí o, o Chico, ele falou, mas não perdi ninguém, Chico? Não, tudo bem, tá, a gente sempre perde alguém. E aí... Ele ficou sem entender aquilo, né? E eles se retiraram, e quando terminou os trabalho, ele voltou rapidamente para o hotel, e eles tinham que ligar para São Paulo, para a família, para saber, porque o Chico não costuma é, cometer erros, né? Aí, quando ele ligou lá, a esposa dele tinha falecido às 10 horas da manhã, o Chico já sabia. E ele foi dar as condolências para o cara, mas o cara não sabia, porque ele estava em viagem quando isso aconteceu. E aí, ah, eu sinto muito pela sua esposa, Aí ele disse, mas a minha esposa está em casa, com saúde? É, está sim. tá com muita saúde em espírito, né? Mas ele tinha, ele tinha essas passagens, né? E, e, a, e a, tinha uma mulher que trabalhava com ele, ela tinha um radinho de pilha, e ela sempre ligava lá para ele escutar uma música, né? E ela terminou o trabalho dela, estava indo embora, ele falou, ô oh, fulana, deixa teu radinho aqui hoje, eu quero escutar as notícias sobre a morte do... Ah, aquele médium que era curador lá do Brasil, tem o filme dele. Zé Arigó. Eu quero escutar as notícias da morte do Zé Arigó. Ah, o Zé Arigó morreu? Não, ele vai morrer mais tarde. <risos> Mas aconteceu no dia mesmo. O Chico já sabia que, que ia acontecer aquilo ali, né? Então, são histórias engraçadas que, que servem para nós, é, de humor para nós, para rirmos, para aprendermos, para compreendermos um pouco da mediunidade do Chico e saber que a mediunidade é, é, é essa possibilidade de trazer a luz do mundo espiritual para esse mundo de trevas que nós habitamos. Então, a mediunidade tem que ser sempre tratada com muito respeito, com muito carinho, com muita disciplina, e sempre a mediunidade com Jesus, porque é através da mediunidade é que nós vamos é, nos melhorar e fazermos um trabalho que seja pelo menos coerente com as, a, a, a exemplificação do Chico, né? e as exemplificações de Jesus, que são as maiores que nós temos. No mais, muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe e me desculpe pela tosse. Essa lá vem sem eu convidá-la. <risos>